0: Buongiorno e bentrovati. La scorsa settimana c'era grande attesa per i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. In giugno sono stati creati 850.000 nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli, in decisa crescita rispetto ai 583.000 di maggio e ai 278.000 di aprile. I salari sono saliti del 3,6% anno su anno, in accelerazione rispetto all'1,9% di maggio. Da inizio anno sia l'occupazione che l'inflazione sono in costante crescita e c'è chi ritiene che l'economia americana abbia ormai fatto sostanziali progressi verso la piena occupazione e verso un livello medio di inflazione del 2%. La banca centrale americana tuttavia ha una diversa interpretazione dei dati, ritiene infatti che l'inflazione sia temporanea e nota che l'occupazione non ha ancora completamente recuperato i livelli pre-crisi. Per questo motivo non ha fretta di avviare la normalizzazione della politica monetaria. Nel frattempo il virus ha ripreso a diffondersi, soprattutto nel Regno Unito ma anche in alcuni paesi dall'area euro, con conseguenti restrizioni ai viaggi. Anche in Asia il numero dei contagi sta crescendo e l'Australia ha rinforzato le misure di contenimento. Molti osservatori sono preoccupati che ciò possa mettere a repentaglio il processo di riapertura delle economie ma gli investitori finora non hanno dato segni di nervosismo perché il numero di ospedalizzazioni non sta crescendo insieme ai contagi. Altri dati economici hanno confermato un quadro nel complesso favorevole. La rilevazione provvisoria dell'inflazione di giugno in area euro si è assestata all'1,9%, in linea con il 2% del mese precedente e con gli obiettivi della Banca Centrale Europea. Gli indici PMI definitivi di giugno confermano l'ottimo stato di salute dei settori manifatturieri nei principali paesi, ma evidenziano anche forti incrementi dei costi e delle materie prime. La fiducia dei consumatori americani ha toccato in giugno il livello più elevato dall'inizio del contagio. In questo contesto i listini azionari hanno chiuso la settimana con andamenti divergenti. Gli indici americani si sono assestati sui massimi storici, con lo Standard Poor's 500 a più 1,7% e il Nasdaq a più 1,9%, mentre l'Eurostoxx 50 e il Nikkei sono scesi dello 0,9% e dell'1% rispettivamente. In negativo anche l'indice MSI dei paesi emergenti, che ha chiuso a meno 1,8%. Il rendimento dei titoli di Stato americani con scadenza decennale è sceso dall'1,52% all'1,43% e quello dei titoli tedeschi è passato da meno 0,16% a meno 0,23%. Ancora positivo l'andamento delle materie prime, mentre il prezzo del petrolio Brent non si è mosso. In rialzo il dollaro a più 0,6% contro euro. In conclusione, questa settimana potremo monitorare per il mese di giugno l'inflazione in Cina e gli indici PMI definitivi per i settori dei servizi in vari paesi. Vedremo anche i dati di maggio sugli ordinativi e la produzione industriale in Germania e quelli sulle vendite al dettaglio in area euro. L'andamento dell'inflazione, le intenzioni delle banche centrali, l'evoluzione del contagio e la salute del ciclo economico continueranno a lungo a essere fenomeni sfuggenti, oggetto di innumerevoli interpretazioni da parte delle autorità e degli investitori. Per quanto ci riguarda continueremo a fidarci delle nostre analisi che ad oggi dipingono ancora un quadro favorevole. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.
1: La presente registrazione audio ha finalità veramente informative. Le informazioni in essa contenute non rappresentano un'offerta di acquisto o vendita di prodotti finanziari una raccomandazione di investimento e non sono da intendere come ricerca in materia di investimenti o analisi finanziaria. Le opinioni espresse riflettono il giudizio di Amundi al momento della loro diffusione e sono suscettibili di variazioni in qualunque momento, senza che da ciò derivi un obbligo di comunicazione in capo ad Amundi. Non si garantisce l'idoneità a qualsiasi scopo di investimento delle informazioni fornite le quali non devono essere utilizzate come unica base per assumere decisioni di investimento. Eventuali dati, riferiti a performance passate, non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future. Investire comporta un sostanziale grado di rischio. L'investitore, prima di qualunque investimento,